0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Lo que estás diciendo es que uno realmente no importa, o sea, que, se, que podría clavarse en el pasado y tratar de hacer todo lo que, como el psicoanálisis, como dices todo, y ver qué, sí. por qué le salen las cosas. O puede nada más eh, enfrentar lo que le está molestando y crecer a cierto punto que lo pueda tolerar y ya no le moleste y entonces se libera de eso y sin necesidad de haberlo repasado o por qué o aquello sino que es como enfocarse en el presente en lograr un, un cambio en el presente de que la persona realmente pueda estar feliz y que no le afecten las cosas que le digan o, o lo que esté pasando en el medio ambiente sino que pueda mantenerse como estable no emocionalmente eh, que pueda tener cierto control sobre su concentración aunque haya mucho ruido y que pueda estar eh, trabajando en una... Actividad, digamos, que, que se pueda mantener en lo mismo, lo mismo, lo mismo y que no se distraiga fácilmente, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de trabajo en tu lado oscuro.
1: Sí, entonces el chiste, como lo puede uno practicar por uno mismo, no es... No es con insultos, pero es, por ejemplo, si me molesta el ruido, me voy a a una, una calle o cerca del frigo hay un lugar donde haya mucho ruido, ¿verdad? De tráfico y voy lo hago por varios días, varias horas, etcétera. Llega un momento que me adapto y ya puedo, este, fácilmente aceptar esa cantidad de ruido. Si me molesta estar en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad? Quiero estar solo, etcétera. Me voy a donde hay mucha gente y me siento incómodo y lo vuelvo a hacer otra una hora, dos horas y luego regreso al otro día y lo hago otra vez, etcétera. Llega un momento en que ya me siento cómodo Entre la gente, hasta me va a gustar Estar en gente Y así es en todo, es lo mismo Hablar en público, aprender a hablar en público Estar enfrente de la gente Llega un momento en que uno se siente a gusto Y con ganas de, de platicarle A la gente Eso puede ser en cualquier actividad
0: Muchísimas gracias por tu apoyo Y por escucharnos como siempre Y espero que te guste este podcast de Trabajo en tu lado oscuro Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, a todo dar que resulta que descubrí, bueno, redescubrí porque ya lo había comido, uh -huh. un panqué de italiano que los venden cada año, que se llaman panetone, yo creo que los has visto, panetone y este, tienen un poquito de frutita y... Después de mucho tiempo de no comer azúcar, ahora resulta que esto es como estar en el paraíso.
0: <risa> ¡Qué rico! Sí. Nah, es. ¿Y es, nada esos nada más se venden en estas temporadas navideñas o no? Sí,
1: en Costco se retacan de eso, y Son unas vienen empaquetados y duran mm. mucho No se tienen que refrigerar ni nada, Duran te pueden durar semanas Si es que la persona no se lo come antes, pero es de este tamaño Hay de este tamaño y hay chiquitos sí. y tienen pedacitos de... De, de cranberries de, Y de otras dos frutitas Chiquitos, nada más Pero es un sabor eh, A naranja, muy suavecito Muy bueno del panqueque Ya ¿Mm? ¿Ah? de, de se, antojo, se antojo. Sí. <risa> <risa> Bueno,
0: pues te cuento este Ahorita les voy a leer un comentario Que nos llegó muy padre esta semana Ajá. Que creo que puede ser Buen tema para el día de hoy eh, Es una persona que nos escucha En, en Spotify, creo Dice, buscando un podcast que hablara de chakras, los encontré en Spotify. Después uh -huh. de los primeros 10 minutos me sentí conectado con ustedes. Me tomó 3 meses, 2 semanas para escuchar todos sus podcasts. 8 eh, ocho, uh, ocho días de la semana, 40 semanas, algo así. Eh, me ayudan a concentrarme, trabajo más relajado. Gracias por sus enseñanzas. Y dice, y tengo una petición. ¿Podrían hacer un programa acerca de shadow work? Dice, mi esposa eh, dice que necesito trabajar en mí, que me ponga enfrente a un espejo y me analice. Me casé con una Virgo. Así dice. Ah,
1: ok. <risas> ok, está bien. Entonces, ¿es lo que quieres uh, analizarse? ¿Quiere sí. conocerse más?
0: Sí, le estuve leyendo del Shadow Work. Eh, es, es algo, es un, ya sabes que has hablado de Carl Jung en el pasado, que es un psicólogo. Y sí. él hablaba de que tenemos una parte de nosotros que es oscura, que es como si fuera una sombra. Entonces, sí. trabajar Shadow Work es como trabajar en esa sombra, en esa parte oscura de uno que se supone que es como la parte negativa que que es la parte que reacciona, ¿verdad?, de la mente cuando alguien se sí. prende así de la nada o, o que te molesta algo que, que te causa reacción. Y es ver por qué te causa reacción. Y según Jung, o sea, se dividía la mente en diferentes partes y que hay una parte infantil, y hay otra parte que tiene que ver con el alma y este, hay diferentes cosas que él habla, que otra parte es femenina y cosas así. Y todo sí. eso dice que tiene que ver con cuando alguien te, te insulta, por ejemplo, y, o hace algo que, que, te, que te molesta así que dice que es porque de cierta forma te recuerda a esa, esa parte oscura de ti y que hasta que no lo pueda uno confrontar y enfrentar y verlo no se le va a quitar a uno esa molestia, o sea, porque tiene que ver casi... O sea, lo que él quería decir es que no tiene que ver tanto lo que hace la gente, sino es por qué a uno le causa esas reacciones, ese tipo de cosas que otros hacen, que a veces son tonterías, ¿no? Pero que a uno le pueden prender y que a veces gente se llega hasta divorciar por eso, ¿no?
1: Claro. Sí, los psicoanalistas son muy complicados. Este tiene unas teorías tremendas. ¿Sabías tú que que se dice que Sigmund Freud, creo que él mismo lo dijo, no sé si él lo dijo, pero este, de todos los casos que trató y toda la teoría es el que inventó la, el psicoanálisis, no, creo que nada más hubo un caso que, que lo pudo curar. ¿verdad? Que lo pudo, y ese caso lo hizo usando una técnica que no es la del psicoanálisis. <risa> sí, acabar, sí, es una técnica lo que usó básicamente, en esa es al principio le, le ocurrió el cambio y lo que usó fue hipnosis. ¿Verdad? Y ya después de, no le gustó la hipnosis porque decía que era muy no era parte de su temperamento y de su forma de ser, pero ya cuando se metió a a, a este a hacer asociaciones y todo eso todo se vuelve complicado hasta eh, yo me eché sus obras de sus libros eh, a veces sufría yo de todo lo que leía porque no era muy muy agradable y, y era muy meticuloso escribía muy bien etcétera verdad muy inteligente pero se echa un libro de, de la interpretación de los sueños y de eh, un rollo tremendo verdad donde este si alguien fuma puro es porque que está este, pensando, tiene un, con, un complejo con fálico, ¿verdad? Que tiene que ver con el pene. Este, y decía, bueno, no siempre, él fumaba puro, ¿verdad? Decía, no siempre fumar el puro es tener un complejo fálico, a veces es nada más fumarlo por fumarlo, ¿verdad? O sea, también se, él se podría justificar sus rollos. Pero lo que quiero decir es que esto de... Del, del shadow work eh, está bien pero pienso que en el, en el concepto psicoanalítico está un poquito más complicada la situación de la persona de por qué está así eh, y estaba confundiendo al principio shadow work con shadow band ¿no? que, que es cuando en, en los medios de comunicación de sociales te, te hacen shadow ban este que te Cortan y ya no dejan que pasen tus videos, tus tus posts muy seguido, ¿verdad? Creo que así uh -huh. le llaman, ¿no? Bueno, pero uh -huh. en shadow work, en shadow work, este, yo pienso que la persona lo que está pidiendo está muy bien, pero más bien yo quería que le diéramos un poquito más allá de hacer shadow work. No es de ponerse enfrente del espejo, no es de ver por qué reacciona de esa manera, porque entonces se va a meter a, a psicoanalizarse y el psicoanalizarse. Créanme que yo he conocido gentes que han durado 20, 30 años y que todavía están diciendo que están en el proceso de que un día van a poderse liberar de algo, ¿verdad? Porque es, no es la solución, no es la solución. Por eso... Hay otras maneras más fáciles. Las maneras más fáciles es uh, por medio de, de buscar la conciencia personal. El conoce, lo que decía este, Gurdjieff, un filósofo y maestro de de esoterismo que decía que el, lo importante para llegar a, a quitarse ese tipo de broncas, ¿verdad? Como las broncas que puede tener esta persona es trabajar en uno mismo, ¿verdad? Y él, cuando él decía trabajar en uno mismo se referiría a que hiciera uno consciente sus actos que no se pregunte por qué me enojé o por qué lloré o por qué eso, sino simplemente se vea llorando, se vea enojado, se vea contento, se ve cuando levanta una mano, cuando la baja, se, se sienta cuando va a este manejando un automóvil o cuando está platicando con alguien. O sea, al hacer conscientes cada una de sus acciones es cuando
0: ocurre el cambio. Uh -huh pero ahí cuál sería porque también el otro en el shadow work lo va a defender porque estuve sí, leyendo esta bien. semana eh, Ajá. también era, no, si lo era... no
1: leíste lo tienes que defender claro <risa> <risa> <risa>
0: pero es que sí hay cosas que o sea que tienen que ver con lo que estás diciendo y que es cierto eh, pero también sí. eh, o sea lo que él habla en esto que decía Young es de que de que hay que hacer consciente esas partes negras no de la persona que, que a veces sí. uno este trae este cierta parte que no quiere ver porque es algo que tal vez no, no es agradable eh, y, ¿Y cuál sería la diferencia de lo que estás, estás diciendo de ver eh, que estás haciendo una acción, un movimiento a darse cuenta, por ejemplo, cuando una, una cosa se te conecta del pasado, de alguna situación donde tú hiciste algo negativo y alguien está haciendo algo ahorita en el presente de que se parece a eso y en vez de enfrentar que ah, es que yo también lo hice? Te, te molestas, ¿no? O sea, como que uno se prende y, y, y piensa que lo que está haciendo la otra persona está mal Cuando realmente lo piensas porque tú lo estás... tú lo hiciste, o sea, tú no lo quieres ver, digamos, de esa forma, ¿no? Sí, la,
1: la cosa... la cuestión... Eh psicoanalítica o tradicional es de que eh, sí, pero cuando ves que hiciste algo eh, estás haciendo algo que te está causando la molestia eh, generalmente la persona se pone a pensar en eso o dice oh ya sé oh me estoy causando ¿por qué me estoy causando la molestia? oh es porque no quería yo a mi a mi hermano de pequeño ¿verdad? puede ser eso en el sentido que yo hablo de la teoría de, de Gurdjieff es que es más doloroso es más doloroso trabajar en uno mismo y es más doloroso conocerse a sí mismo. La otra no, porque la, la, esa manera el ver ¿Qué es lo que me enoja? Eso es más suavecito, exacto. Pero también los resultados son más suavecitos porque se llega un momento, yo a las personas que he conocido en el pasado, eh, incluso amigos míos de México, eh, que estaban mucho... Porque yo cuando los conocí, los trataba. Muchos de ellos se habían dedicado muchos años a estudiar psicoanálisis. No eran psicoanalistas, pero eran sobre todo artistas. Pero estos artistas estaban influenciados por el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este eh, el, eso, todas sus expresiones y sus, sus respuestas eran de ese tipo, eran: es que yo era, yo soy así por mi padre, o yo porque tengo una parte de mí que es débil, eh, decían eso, o es porque yo necesito, eh, yo lo que necesito es explorar eh, mi pasado, ¿verdad? Decían así. Pero pasaba el tiempo y los veías que seguían, eh, la mayoría seguían metidos en rollos de nunca acabar. ¿Verdad? Uh -huh. Así como eh, sucede con la filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía. Yo estudié este, filosofía por muchos años, pero la filosofía en sí en general te puede llevar a un estado donde no encuentras respuestas, sino encuentras puras preguntas. Y al encontrar puras preguntas te vas, te vas, te vas y pasa el tiempo y dices, bueno, ¿y por qué realmente estoy sentado aquí en la silla platicando? ¿Verdad? ¿Y por qué no estoy allá en la esquina de pie? Entonces quieres buscar la respuesta a eso, pues a lo mejor no, hay, no necesitas respuesta. Según la, la, la manera de, de Gurdjieff como lo trataría este, o del Zen, vamos a hablar del Zen más fácil. El maestro del Zen agarraría un palo y le daría un golpe a la persona, ¿verdad? Para que ya no esté pensando. Porque muchas de las cosas se quitan... Eh, el problema yo creo que principal de las situaciones de cosas que no no nos gustan de nosotros mismos es que estamos pensando la, 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 el pensar nos lleva a una asociación de ideas que nos lleven nos encadena en otras ideas a otras ideas y a otras ideas y se vuelve uno esclavo de tanta idea cuando en realidad lo que hay que ver, hacer es buscar la manera de cómo puedo romper esas ideas que me así me enojo porque puedo encontrar a través de, un, de psicoanalizarme o de observarme, puedo encontrar que yo estoy estoy muy, a, a menudo enojado porque este descubro que es porque tenía yo un perro y el perrito me lo mató mi tía y desde entonces yo soy así. Puedo llegar a eso, pero si todavía a, Pienso en eso y todavía me afecta eso, probablemente nada más fue una idea y no fue realmente las la razón por lo que se me quitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la razón es de que a otros se les les, les muerden el les matan el perro y no pasan y no agarran la misma este eh, reacción ¿verdad? no procesan lo mismo cada persona procesa lo mismo, procesa diferente y al procesar diferente yo creo que está relacionado con el nivel de conciencia y de atención que tiene la persona
0: okay. a ver ahora te voy a decir un caso de una persona sí. que por sí. ejemplo se queja de, trabaja con una chava y se queja de que la chava es muy este, infantil, ¿no? De que parece niña, que hace las cosas como una niña, llega tarde, no... Cuando está en la oficina dice que pone la música a todo el volumen, o sea, uh -huh. y no la deja descansar o trabajar a gusto, eh, y, y dice que eso le molesta mucho. Esta misma chava, yo sé que en el fondo ella se siente y siempre ha querido ser una niña, pero ya está grande eh, uh -huh. y quiere seguir siendo niña y le gustaría ser como esa chava, pero de cierta forma, o sea, no lo hace porque siente que pues está mal. Eh, pero la otra que lo hace eh, o sea se molesta y, y trae problemas con ella entonces en, en lo que tú estás diciendo qué sería lo, lo ideal que ella hiciera en vez de porque el shadow work sería oh vamos a ver por qué te molesta y ta 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 sí. pero con lo que tú dices qué debería hacer esta chava entonces en ese caso
1: bueno a, a quien a la que se pone la música o a la que se molesta, no, la que se molesta. <risa> a la que se molesta a <risa> la que se molesta la que la otra está feliz esa no sí, le importa <risa> exacto okay bueno la la que se molesta hay cosas que está está en una Situación donde los eh, las los ¿cómo se dice? Lo, los lo que llega, el sonido, el color, eh, las formas, el movimiento, algunas cosas le están molestando, le están afectando, ¿verdad? Eso les sucede, por ejemplo, hay gente que, que es muy neurótica y le pones un poquito de sonido y se prenden, ¿verdad? Y se sienten, ah, es que no me dejan concentrar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otros, este podemos trabajar en el ruido más grande, ¿verdad? Eso yo lo aprendí de la teoría de Gurdjieff, por ejemplo, que él decía que se iba a los lugares más este, horribles, donde había ruido y había camiones, etcétera, y ahí podía hacer, a ponerse a concentrar, ¿verdad? Entonces yo, yo lo he aplicado en el pasado y he visto que es muy padre. Llega un momento en que nada, no te afecta si hay ruido no hay ruido, si estás solo, ¿verdad? Hay otros que necesitan para hacer algo, dicen oye, oh, hay gente que dice, no, yo quiero escribir una gran novela, verdad. Pero si alguien mueve una, hace un ruidito y dice ah, me desconcentré. Otro día será porque ya no, ya no, ya no tengo ya no tengo la inspiración, ¿ok? Entonces, volviendo al caso de esta, de esta persona, ¿qué yo qué haría? Yo lo que haría es que es pedirle a la otra, por favor, que si le pone el ruido más fuerte,
0: <risa> un poquito más fuerte, ¿verdad? Que la moleste
1: más, que la moleste más, hasta que llegue un momento que su, su estado de, de, de aceptación del ruido aumente y ya después que le ponga el, al volumen que estaba antes, ¿verdad? Y a lo mejor el otro ya va a decir, ah, mira, no es tan desagradable, ¿verdad? Porque lo que siempre uh -huh. es, es cuestión de, de sintonizar. Tú imagínate a los tantos trabajadores. La otra vez estaba por la calle donde está mi oficina, estaba o en la avenida estaba un, arreglando la calle, y algún cuate con un taladro... Tarar, Imagínate el pobre cómo estará, cómo estaría si le molestara el ruido, ¿verdad? Ya se hubiera muerto, ¿verdad? Porque él está junto aquí junto al taladro y sus manos están temblando, no sé cuántas veces, cuántos miles de veces tiemblan en el tiempo, en un día que está trabajando con eso. Es un ruido tremendo y claro, volteas y dices, "Ay, qué ruido", ¿verdad? Pero ya a la media hora que lo escuchas Dices, ¿cuál ruido, verdad? Si alguien te dice, oye, yo escuché el ruido del taladro, o oh, todavía siguen trabajando, ya te acostumbraste. Entonces es raro que si a una persona le pone mucho ruido y le está molestando, que no se acostumbre, no se adapta. Entonces tiene un problema de adaptación. Yo diría... Tienes una bronca de adaptación, no es el ruido que te hace, no es que la otra persona deba de, de poner. Y lo mejor es aumentar, aumentar, eh, pedir que por favor le pongan unas 10 bocinas fuertes hasta que <risa> aguantes.
0: Pero ahora, a veces sucede que, por ejemplo, en el caso de ella, yo creo que no es tanto el ruido lo que le molesta, sino es la actitud de la chava que que parece niña, que es lo que a ella no le gusta, porque es lo que te digo, que le recuerda sí. inconscientemente de ese deseo de ella, de que ella quiere ser así, pero no lo hace porque, o sea, no quiere que, no sé por qué, o sea, dice su bronca. Pero es sí. el Y es el hecho de que le recuerda Eso, o sea, ese, ese es lo que le molesta No tanto el ruido, o sea, porque entiendo lo del ruido Y totalmente sí. de acuerdo con eso sí, sí. Pero la otra es que, o sea, puede ser que alguien Te haga ruido y no te molesta porque lo hace X, pero si lo hace de cierta actitud Que ya, te digo, en este caso Es porque lo hace como si fuera Una niña, que es lo que no le gusta A ella, que que no es profesional Que que se viste de cierta Forma y que no No, es, eh, no sigue las reglas Que llega tarde, que, o sea o sea, le habla por teléfono a alguien y se pone a hablar por teléfono en vez de estar trabajando y no contestar el teléfono. Y hasta me dice, es que cómo es posible, imagínate, que le habla a alguien y le contesta el teléfono en el trabajo. O sea, como que eso no le gusta, pues.
1: Claro, sí sí, este, Pero de todos modos ella es la de las broncas ¿no? No, La totalmente, otra, ¿no? Porque sí. la otra se la la pasa no. bien, ¿verdad? Exacto <ríe> claro. Sí, le puede recordar y puede querer ser niña Pero puede recordar Cuando era niña O puede querer ser niña Y no poder ser niña Y puede que no pueda esto y no pueda el otro Y que la otra, como tú dices Le esté reactivando cosas que a ella le gustaría hacer Pero el problema es ella El problema es su tolerancia en todos los sentidos porque si si uno tolera el presente como está llega un punto en que oye este no sé si si tú has manejado en la ciudad de méxico pero eh, bueno y ahorita yo creo que yo no podría manejar ¿eh? porque ya es exagerado el tráfico pero por lo menos cuando había cuando había 20 millones de habitantes ¿Verdad? Era mucho tráfico, manejabas, llegabas a tu destino cansado por el smog, por el ruido, porque el, todos los clacos nos tocan, no, es, no hay orden, ¿verdad? Porque en el semáforo, si se descompone en el semáforo, nadie pa, todos pasan al mismo tiempo y les vale y ahí se quedan atascados, ¿verdad? No dicen primero pasan a la derecha y luego... Dicen, no, ¿verdad? Entonces, toda esa confusión cuando manejas ahí... Te, te, te afecta. Pero si tú le preguntas a cualquier persona de México que lleve años viviendo allí, ahí, este, te dices, ¿qué tal vives en México? Ah, pues más o menos bien. Vamos a hacer que una persona que tiene su trabajo o que gana suficiente para pagar su renta y comer, te va a decir uh -huh. eso. Te va a decir, oh, pues está bien. Entonces dices, ¿cómo si hay tanto ruido? Tanto eso. <risa> te digo, es la tolerancia, porque llega un momento que aprende la tolerancia. Yo lo que digo es que esta mujer lo que necesita, si es que es mujer, ¿verdad? Es mujer. Uh -huh. Necesita, es mujer. Eh, sí, necesita unos añitos, no sé cuánto tiempo, de estar eh, viviendo y, y dar las gracias que alguien le puso en el camino, le pusieron a alguien que se comporta como niña, que hace escándalo, que habla por teléfono, que interrumpe, <risa> para darle la oportunidad de que ella aprenda a tolerar ese tipo de personas y a pesar de eso pueda llevar una vida bonita, ¿ah? Uh
0: -huh. Y claro, y entonces, okay. no me
1: pagaría por eso, ¿verdad? <ríe> A lo mejor me la mienta y se va corriendo, pero esa es una
0: solución. Claro, Eso es, <risa> <risa> lo que estás diciendo es que uno realmente no importa, o sea que se, que podría clavarse en el pasado y tratar de hacer todo lo que, el, como el psicoanálisis, como dices todo y ver qué, sí. por qué le salen las cosas, o puede nada más eh, enfrentar lo que le está molestando y crecer a cierto punto que lo pueda tolerar y ya no le moleste. Y entonces se libera de eso y sin necesidad de haberlo repasado o por qué o aquello, sino que es como enfocarse en el presente, en lograr un, un cambio en el presente de que la persona realmente pueda estar feliz y que no le afecten las cosas que le digan o, o lo que esté pasando en el medio ambiente, sino que pueda mantenerse como estable no emocionalmente, eh, que pueda tener cierto control sobre su concentración, aunque haya mucho ruido y que pueda estar eh, trabajando en una... Actividad, digamos, que, que se pueda mantener en lo mismo, lo mismo, lo mismo y que no se distraiga fácilmente, ¿no?
1: Exacto, porque lo importante es el, el presente. El pasado y el estarle rascando en eso es muy padre y a veces se puede volver un vicio, pero yo, yo lo viví por mucho tiempo y lo usé y traté de recordar muchas cosas y estar en... En terapias, recordando, 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 bien, bien, bien. Pero es un cuento de nunca acabar. Pero yo, en cambio, la cuando yo conocí el, el, el Zen, que fue en 1970, este, algo que en, al momento me quedó y me fue muy doloroso es que el, el maestro Zen, este maestro japonés, este, nunca te decía nada, nunca te corregía nada y nada más te podía que estuvieras inmóvil cuesta mucho trabajo pensar que eso te puede ayudar, pero con el tiempo te das cuenta de que si meditas, por ejemplo, llega un momento que tu tolerancia a aumenta muchas cosas, y cuando aumenta tu tolerancia, suceden los cambios. Te puedo poner un ejemplo de, los, de hace muchos años de un señor en México que tuve uh -huh. un, un estudiante era un señor, yo tenía que tenía yo veintitantos años, y este señor tendría unos cincuenta, cincuenta y tantos, y era así, gordito de traje etcétera muy buenos modales creo que era un ingeniero y iba a un curso que yo estaba dando de, de cómo estar en el presente precisamente y este y entonces lo senté enfrente de mí enfrente de los demás y le dije podemos te, me, me ayuda a hacer una práctica pero a lo mejor eh, hay reacciones desagradables pero si lo seguimos haciendo llega un momento que se puede quitar está bien Sí, está bien, él no sabía qué es. Entonces le, le digo y le agarro su. Traía un peluca, lo que se llama un bisoñé, ¿verdad? Era calvo y traía aquí, pues. Le digo, fuera máscaras, ¿verdad? Se paró, se prendió, se enojó, me gritó, me dijo, papá, papá. Pa". Le digo, ok, vamos a repetirlo otra vez, ¿verdad? Y se lo puso otra vez. Se lo puso y le digo, ok, no, no hay problema. Y otra vez, fuera máscaras, se lo quité. Y se enojó y se enojó y ta, ta, ta. Bueno. Este, se llevó varias horas. Ese día fue una, uh, 50 minutos, lo que sea, que se sentía bien. Y al otro día le digo, vamos a probar a ver si ya se quitó eso. Entonces al probarlo, pero llegó un momento que me agradeció tanto, de que entonces ya no necesitaba ni usar el bisoñé que realmente él sentía una inseguridad de estar calvo y que de esto... De no tuvo que recordar nada, nada más tuvo que quitarse eso para cambiar su forma de, de... muchas cosas de su vida, que para él fue muy bueno porque se le quitó la la, la, este, la inseguridad tremenda y eso fue una acción del presente ¿verdad? Eh, al poder tolerar que otros se estuvieran ahí y se reían ¿verdad? porque algunos no aguantaban la risa al ver que se le quitaba el bisoñé ¿verdad? pero llegó un momento en que hasta él lo tomó de buen humor y se le quitó así de importante es el presente y la tolerancia al presente al ruido, al olor, al calor etcétera exacto
0: Ahora precaución, esto es un ejercicio ah. que se hizo eh, bajo mucho control oh, sí. de cierta forma Porque si lo practican así nada más pueden que les partan su madre por ahí eh, Lo
1: vimos en un curso, ¿te acuerdas? Sí, claro, que, por eso lo dije Que vimos. pusimos y unos corretiéndose a otros para <risa>
0: golpearlos ¿eh? sí. Y una señora sí, me lindo. siguió como una silla, ¿te acuerdas? <risa> que no sí. agarrar a golpes Ajá. Entonces por eso hay Exacto. que hacerlo de una forma con mucho control, mucho cuidado En un lugar seguro y o, que no se hacerlo. Hacerlo. o no hacerlo O mejor mejor. no hacerlo, mejor Sí, es que es doloroso para muchos. Y, y ese, esa vez, o sea, yo dije uh -huh. unas palabras que para mí no eran nada del otro mundo, pero para la persona que se lo dije, o sea, fue así como el bisoñé que dices. Y uh -huh. es que se prende la persona. Y eso es lo que, de lo que hablaba Carl Young, ¿no? De que hay una parte donde de repente sí. sale como un animal. Pero lo que tú dices es que es como enfrentarlo y ponerse uno en situaciones que, que te molesten hasta que ya no te molesten. Y es difícil porque a veces, o sea, son cosas que, que uno trae ya bien marcadas. Por ejemplo, si alguien te dice chingas a tu madre, o sea, ya los mexicanos tenemos esa sí, onda de que ya se prende. te prendes, ¿no? Y, y uh -huh. es algo muy interno. Pero la, la idea de lo que tú dices es que te sientes en un lugar y que alguien te lo diga mil veces hasta que ya no te, te afecte nada, ¿no?
1: Sí, entonces el chiste, como lo puede uno practicar por uno mismo, no es no es con insultos, pero es, por ejemplo, si me molesta el ruido, me voy a, a una, una calle o cerca del frigo un lugar donde haya mucho ruido, ¿verdad?, de tráfico. Y voy y lo hago por varios días, varias horas, etcétera, Hasta llega un momento que me adapto y ya puedo este fácilmente aceptar esa cantidad de ruido. Si me molesta estar en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad?, quiero estar solo, etcétera, Me voy a donde hay mucha gente y me siento incómodo y lo vuelvo a hacer otra so una hora hora, dos horas y luego regreso al otro día y lo hago otra vez, etcétera Llega un momento en que ya me siento cómodo entre la gente, hasta me va a gustar estar en gente. Y así es en todo. Es lo mismo ah, hablar en público, aprender a hablar en público, estar enfrente de la gente. Llega un momento en que uno se siente a gusto y con ganas de, de platicarle a la gente. Eso puede ser en cualquier actividad.
0: Ahora, pero a esto se necesita mucho interés, muchas ganas, porque yo lo que pienso y por lo que he visto es de que la gran mayoría no quiere enfrentar el dolor, no le gusta eh, y está muy a gusto en su forma de ser, en su zona de confort y esto que estamos hablando es como romper esa zona de confort y hacer cosas que están fuera de lo, de lo cotidiano para uno y por eso mucha gente no lo haría. Entonces, ¿hay algo que podrías decirle a la gente para que se animen, digamos.
1: <risa> bueno, yo pienso que todos llegamos tenemos un ciertos niveles de de necesidad, ¿verdad? Y a veces la necesidad es muy pequeña, ¿verdad? Hay, hay personas que dicen, no, pues yo quiero bajar de peso, pero apenas peso. Bueno, ya si llego, si subo de mis 300 a 350, entonces ya voy a empezar a hacer algo, ¿verdad? Voy a, a, a comer más nutritivo y menos cantidad de comida. Otros no. Otros apenas suben 10 libras y pesan, por decir algo, si es una mujer, pesa 110 10 libras o 120, y dice, normalmente, y ahora pesa 125, dice, ah, caray, ya subí casi 10 libras, yo no puedo hoy, desde hoy mismo me voy a, a salir a, a correr o a caminar. Y esa noche se pone a correr y lo sigue haciendo porque su nivel de necesidad ya le está diciendo hazlo ya y otra persona no puede ser más bonachona por eso dejamos las cosas también sucede en cualquiera en los problemas sentimentales en los problemas que nos afectan en los problemas neuróticos de estrés en general eso lo dejamos se va acumulando porque no no queremos salir de nuestra zona de confort y no vamos a salir hasta que tengamos esa Necesidad de cambiar, y esa necesidad de cambiar nadie nos la da, tiene que venir a veces nos lo da algo eh, exterior, eh. a veces te da, viene algo inesperado. Por ejemplo, a mí me ocurrió en los ochentas que me fui a hacer una, un examen médico porque me metí a un club deportivo en Guadalajara, y uh -huh. parte de estar en ese club tenías que tener un examen médico. A todos los examinaban. Entonces me examinaron y este y, y me, me dice el doctor, eh, Uh, uh, Llene esa forma, por favor. Ya llené, y una parte decía, este tabaquismo. Y le, me, le digo, oiga, ¿qué esto de tabaquismo qué, 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 a qué se refiere? Pues sí, que si fuma, si tiene el vicio del cigarro. ¿El vicio del cigarro? Yo, fu yo fumaba dos cajetillas diarias, ¿eh? El vicio del cigarro. Mm, pensé unos segundos y dije, yo creo que sí. <ríe> le puse sí, pero todavía dudándolo, ¿verdad? Dos, dos cajetillas de cigarros diarias. Y entonces, este, cuando salí de allí, dije, tabaquismo. Ay, nunca había pensado, no lo había visto como vicio. Eso fue lo que hizo que seis meses después ya no fumaba nada y nunca volví a fumar, ¿verdad? Bueno, después fumé puritos por ahí, pero este, ya dejé los dos cajetillos y ya no fumé otra vez. ¿Por qué? Porque ahí me llegó, pero no, todo el tiempo no me llegaba y ahí estaba obvio el vicio, todo el mundo lo podía ver. Este, eh, este era un cigarro tras otro, tras otro, tras otro. Así la gente tiene, tiene su vicio mental, tiene su vicio emocional, pero no lo pueden ver. Entonces necesitan llegar a ese nivel donde algo sucede que les hace, que les prenden y dicen, ay, güey, yo creo que ya me debo de quitar esto. <risa> ¿Ah? Y ese es
0: cuando viene la
1: necesidad de cambio. <risa>
0: Sal. Bueno, todo esto que estás describiendo se o sea, suena como shadow work de cierta forma. Tal vez no es exactamente como lo explicaba Carl Jung, pero sí. es, es, es precisamente eso. Es enfrentarse a esa parte directamente, no correrle y agarrar, como dicen en el Zen, el toro por los cuernos. Eh, sí. Y está padre o sea, que uno llegue a, a, a liberarse, porque eso es lo que pasa, ¿no? Te, te diste cuenta y después lo dejas de hacer porque... Antes eras como un esclavo del cigarro y después ya no te afecta, ya no es a lo que necesitas, no todo el tiempo. Exacto,
1: y sucede así, y es, cuestos, es cuestión de enfrentar eso, lo tienes que enfrentar, y enfrentarlo no quiere decir pensar en eso, porque uno puede pensar y con las ideas le quitas hasta valor o le das de más, no, si, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que yo soy muy borracho, ya no debo de tomar, y sigue, ¿verdad? Ya no debo de tomar, entonces no le ayuda a pensar, ya no debo de tomar, ¿verdad? Lo que tienen que ver no. es... Verse que tiene la botella aquí y que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Es poder enfrentar una botella llena, ¿verdad? Que la vea llena y la pueda dejar ahí y diga, oh, está llena. Porque los borrachos lo que tienden es a vaciar botellas, ¿no? En su estómago. Oh, ah. No, todavía me falta la mitad para acabármela. ¿Verdad? Ya se la acabaron. Entonces, viene la otra. Las vacías ya no las quieren. Pero, uh -huh. pero no pueden ver botellas llenas, entonces tienen que aprender a ver las botellas llenas y cuando puedan ver las botellas llenas, adiós vicio, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y más allá es poderla ver y no sentir el deseo de de agarrarla, de de tomársela, ¿no? que la pueda ver nada más ahí, que no sienta nada. O sea, que no haya ninguna sí, es, sensación. es nada.
1: tolerarla, sí. Tolerarla. Tolera, sí. Tolerarla. Ahí está la botella, está llena y puede seguir llena hoy, mañana, pasado. No me mm -hmm. afecta, no, no tengo esa compulsión o no esa necesidad de, de vaciarla en mi en mi estómago, ¿verdad? <risa> Exacto. Sí, porque es básicamente lo que le hacen. Y pueden buscar eh, que si mi mamá me pegaba de niño, que si porque mi papá era borracho y toda la psicoanálisis análisis que quieran y no les va a quitar el vicio. Tienen Lo único que tienen que hacer es aprender a ver las botellas de licor llenas y poderlas dejar ahí donde están, uh -huh. de adorno, ¿verdad? Uh -huh. Oye, mire, está llena y está
0: tapada. ¿Qué tal, eh? Uh -huh. Eso ya es un gran avance, ¿no? Y lo mismo se aplica en cualquier adicción, ¿no? El cualquier adicción. Adicto al sexo, poder ver Todo. ahí. Todo. Una persona y no que no se te antoje, que no puedas, no, no quieras este, tocarle a nadie. O si es Exacto. alguna otra adicción al, al, al apostar, por ejemplo, ir a un casino y no tener la necesidad de estar poniendo el dinero ahí o cosas así, ¿no?
1: Exacto. Sí, así es. Así Perfecto.
0: Es. ¿Algunas uh -huh. últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Que la clave está simplemente eh, practicar en qué es lo que me afecta y entonces hacer estar enfrente de esos lo más tiempo posible sin, sin decir ¡ay! es que esto afecta, esto es horrible no darle adjetivos calificar eso, sino ver es, es una situación te afecta y estás, puedes estar enfrente cómodamente hasta que no te afecte ¿verdad?
0: perfecto muchísimas gracias Gracias por estar aquí. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts. Estamos también en YouTube, así es que les encargamos que nos dejen sus comentarios o su like. Eso nos encanta para saber si les gustó, qué piensan, cuáles son sus, sus opiniones de esto, sus preguntas. También si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las podemos contestar. Gracias también a las personas que nos han estado donando. Les mandamos un abrazo y a las personas que nos han estado escuchando por más de cuatro años, Gracias, gracias, gracias. Y gracias a la persona también que nos escuchó en que dijimos tres meses y ocho semanas, algo así. Uh -huh. Gracias, 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 porque eso nos, nos, nos encanta que estén ahí, que para, para eso estamos haciendo este podcast. Y nos vemos hasta el próximo martes. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.